0: Violência no Rio de Janeiro. 12 crianças foram vítimas de bala perdida no estado só este ano. Ainda não está claro de onde vieram os tiros que mataram as primas Emily e Rebeca. Decisão do STF de barrar reeleição no Congresso acirra a disputa política em Brasília. E Alexandre de Moraes define. Bolsonaro não pode desistir de depoimento em inquérito. Investiga a suposta interferência política do presidente na Polícia Federal. O governo de São Paulo pretende começar campanha de vacinação contra o coronavírus no dia 25 de janeiro. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. E olha, o PIX, sistema de pagamentos instantâneo, já é considerado por 60% dos internautas brasileiros como um sistema de pagamentos melhor que o Ted e o Doc. Os dados são de um levantamento divulgado pelo IBOP. De acordo com a pesquisa, nove em cada dez brasileiros conhecem o um novo sistema e a maioria considera seguro. De acordo com o Banco Central, quase 100 milhões de chaves foram cadastradas até agora por mais de 40 milhões de pessoas físicas e dois milhões e meio de empresas. E a USP, juntamente com outros dois centros de pesquisa aqui da cidade de São Paulo, estão recrutando voluntários para a terceira fase da vacina contra o HIV.
1: A vacina, chamada de Mosaico, está sendo desenvolvida há cinco anos pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E até agora, os resultados desses testes têm se mostrado promissores. Isso porque os macacos foram vacinados e produziram uma resposta imune. Mas nessa terceira etapa, é necessário que o imunizante seja aplicado nos humanos. Podem participar desses testes homens gays, bissexuais, homens e mulheres transexuais de 18 a 60 anos. Os pesquisadores explicaram que essas pessoas estão mais vulneráveis a pegar o HIV. É importante lembrar que para ser voluntário, não pode ter a doença. A vacina vai injetar no voluntário o adenovírus 26, que é um vírus inofensivo para os do ser humano e dentro desse vírus são colocados várias informações genéticas. Quando o voluntário recebe o vírus, ele se multiplica e a pessoa começa a produzir uma defesa contra o HIV, mesmo sem nunca ter tido contato com o vírus. E de acordo com os cientistas, depois dessa imunização, a chance da pessoa pegar a doença é muito menor. Nesse teste, metade dos voluntários vai receber a vacina e a outra metade o placebo. Para participar, os voluntários podem procurar a USP, o Hospital Emílio Ribas ou então o Centro de Referência Vila Mariana, todos em São Paulo. Eles vão passar por uma triagem e receber as informações que são necessárias para participar.
0: Olha só, o mês passado foi o novembro mais quente da história, formação do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia. De acordo com o um relatório, as temperaturas do mês passado foram 0,7 graus mais elevadas do que a média de 1981 a 2010 e superaram os recordes registrados em 2016 e 2019. O levantamento ainda mostrou que o período de 2015 a 2020 representa os seis anos mais quentes da história. E o governo de São Paulo pretende começar a campanha de vacinação contra o coronavírus no dia 25 de janeiro. O plano prevê imunizar 9 milhões de pessoas na primeira fase. Mas antes, a Coronavac precisa ainda ser aprovada pela Anvisa.
2: O início da campanha deve ser realizado com a Coronavac, vacina desenvolvida na China e produzida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Nessa etapa, o programa abrange 9 milhões de pessoas que fazem parte dos grupos considerados prioritários, como os idosos, que representam 77%, das mortes provocadas pela doença no Estado. Pelo planejamento, trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas recebem a primeira dose a partir de 25 de janeiro e a segunda, 21 dias depois, em 15 de fevereiro. Quem tem 75 anos ou mais será vacinado em 8 de fevereiro e depois em 1 de março. De 70 a 74 anos, a primeira dose começa em 15 de fevereiro e a segunda, em 8 de março. Para quem tem entre 65 e 69 anos, a vacinação acontece em 22 de fevereiro e 15 de março. E as pessoas de 60 a 64 anos recebem a primeira dose a partir de 1º de março. E a segunda, no dia 22. O governo anunciou que ao mesmo tempo vai disponibilizar mais 4 milhões de doses para outros estados. Não foram revelados quais mas oito governadores já teriam demonstrado interesse. Todo e qualquer brasileiro que estiver em solo do estado de São Paulo e pedir a vacina, receberá a vacina gratuitamente. Ele não precisará comprovar residência em São Paulo. Nós fazemos parte do Brasil, respeitamos todos os brasileiros e aqui vacinaremos todos que precisarem ser vacinados. O governador João Dória afirma que o calendário de janeiro será mantido apesar da campanha do governo federal Prever o início da imunização no país em março. Não estamos virando as costas para o Plano Nacional de Imunização, mas precisamos ser mais ágeis e por isso estamos nos antecipando. Eu pergunto, por que iniciar a vacinação dos brasileiros em março, se podemos fazer isso em janeiro? A Coronavac está na fase final de testes. Os resultados da eficácia da vacina devem ser conhecidos até a semana que vem. Em seguida, o uso será solicitado à Anvisa, que precisa aprovar o
3: produto. 94,7 não tiveram nenhum evento adverso. 99,7 dos eventos adversos observados foram de baixa gravidade, como dor no local da aplicação da vacina ou uma leve dor de cabeça. A vacina Coronavac produz resposta imune em 97% dos casos.
0: E a Anvisa disse que ainda não recebeu dados sobre a fase 3 de testes da Coronavac, que é a inspeção realizada pela agência no laboratório responsável na China terminou na última sexta-feira. O Butantan vai receber um documento da Anvisa e, por sua vez, terá um prazo para esclarecer as dúvidas da agência que também estima ter um relatório de inspeção um documento fundamental para aprovação ou rejeição da Coronavac entre 30 de dezembro e 11 de janeiro do ano que vem. E olha, o Supremo rejeitou a reeleição de maia ao no Congresso. Mas para falar sobre isso, a gente chamou para conversar com a gente o cientista político João feres Júnior. João, obrigado pela participação aqui conosco. O Heródo também participa dessa nossa conversa. João, foi definido aquilo que parecia que ia ser rasgado, a Constituição não foi rasgada, enfim, uma discussão jurídica, mas, de fato, agora a reeleição é, de Maide ao está proibida. Mas por que, que ela mexe tanto com o cenário político? Por que a escolha desses dois cargos mexe tanto com o Brasília? Uma boa noite, João.
4: Boa noite. Uh, é, eu acho basicamente porque existe uma expectativa do Centrão, né? Que está aliado ao presidente agora, lançar um candidato viável à presidência da República, à presidência da, da, da Câmara e do Senado, das duas casas. Ainda que assim, não havia garantia nenhuma que Maia ia fazer sucessor, que o Columbio fosse reeleito. Mas claro que com a proibição deles. deles com um cumprimento da Constituição, deixa eu colocar dessa maneira, né? fica muito mais difícil para o DEM, né? que é o partido dos dois, conseguir fazer presidente presidência do Senado. Provavelmente isso vai ser articulado, por, ou seja, as pessoas eleitas vão ser mais próximas do Centrão e provavelmente mais próximas do governo do Executivo.
5: Félix, queria se perguntar também o seguinte... Pergunta. Eu me pergunta para você é o seguinte, Félix, é, a gente estava acompanhando aí voto a voto, uhum. e a impressão que a gente tinha é que ia ser favorável à reeleição do Maia e do Columbre. Depois de quatro votos, o Supremo virou para o outro lado. Na sua opinião, o que é que fez os demais ministros do Supremo darem de opinião ou votarem diferentemente?
4: Eu acho o seguinte, na verdade, eu acho bastante lamentável o que ocorreu no Supremo. Na verdade, lamentável duas vezes. Primeiro porque o voto parecia atender para aceitar a reeleição, ainda que seja inconstitucional. E isso mostra que o Supremo é por demais premiava pressões da opinião pública, né, a pressões da mídia. Há pressões de grupos, de pressões que têm interesse nessas coisas. E isso é péssimo, porque a ideia, numa democracia, é que o Supremo tem uma força contra-majoritária. Ou seja, que os ministros tenham, de fato, assim uma consciência de que eles estão lá com a função de proteger a Constituição, de respeitar a Constituição. Então, o fato deles estarem entendendo, sinalizando que aprovariam, né, é bastante ruim. Aí, depois, eles mudam de opinião e produzem uma decisão que, a meu ver, é certa, né? Porque a decisão do Supremo, eu acho que tem que estar acima de contingências políticas interesses desse grupo ou daquele, porque estão olhando para uma coisa um pouco mais, bastante mais de longo prazo, e mudam de ideia. Então, quer dizer, eles foram permeáveis de novo à pressão, né? Eu acho isso uma coisa lamentável. Eu acho que o nosso Supremo, e não é a primeira vez que fazem isso, né? como o Bolsonaro parece que disse eu não sou a Dilma, não penso que eu sou a Dilma fazendo referência àquela mudança que eles fizeram também quando proibiram o Lula de ser indicado ministro da Dilma né? então assim, essa coisa do Supremo ficar muito assim, à mercê da pressão da opinião pública e a opinião pública cá entre nós na verdade, veiculada por grandes corporações de da imprensa né? em grande medida e por grupos de pressão também, isso é ruim e eu acho que o Supremo deu aqui um exemplo duplo, de ter feito isso. Né? Produziu, eu acho, a decisão, no fim das contas, com a qual eu concordo. Né? É aquela coisa de, assim, sem a virtude, produzir uma decisão correta.
0: João, é, olhando para o futuro, né, muita, gente, muita gente ficou atenta a, claro, essa decisão do Supremo, mas muitos não têm ideia da importância justamente de um presidente da Câmara e de um presidente do Senado. É ele que vai pautar Justamente decisões importantes vindas ali do Executivo, as próprias reformas é, que precisam ser votadas aqui no Brasil, ou seja, é um cargo de suma importância tanto para o Executivo quanto para o Congresso, não?
4: As pessoas, na verdade, assim, o cidadão comum não tem conhecimento de quão desigual é o poder na Câmara dos Deputados e no Senado. Ou seja, o presidente da Câmara, o presidente das duas assembleias tem um poder enorme de agenda em determinar o que vai, ser, que vai entrar em votação, que não vai ser uh, votado. Ele, obviamente, é, negocia isso com os líderes partidários, né? mas mesmo assim o poder deles monocrático dele, é fortíssimo. Ele tem um poder de veto total, ou seja, coisas que ele não quer que entrem, não entram. E, então, isso é assim, do ponto de vista de quem está interessado em passar ou bloquear políticas públicas, iniciativas do executivo, né, isso daí é fundamental, ter o controle das casas legislativas.
5: João Félix, logicamente a população, todas as pessoas que estão acompanhando aqui o Jornal da Record News, sabem uhum. da importância da separação dos poderes, sabem da importância do Supremo Tribunal Federal, né, que é a instância máxima do poder judiciário no país. Eu queria te perguntar o seguinte, eu acho que é, de uma maneira, vamos dizer assim, é, diferente, as pessoas acompanharam, o judiciário foi muito grande, as redes sociais, eu não sei se você concorda, tiveram importância fundamental para divulgar de um lado e divulgar do outro. Então minha pergunta é o seguinte, depois dessa mudança, você acha que ficou arranhada a imagem do Supremo
4: Tribunal Federal? Eu não acho que ficou arranhada mais do que já está arranhada a imagem do Supremo. Eu acho que a condução do Supremo Tribunal Federal durante os últimos anos, inclusive ao longo da Lava Jato, né, se negando a, 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 de fato, censurar algumas atitudes de Moro, do Moro ou mesmo do Dallagnol. Assim, o Supremo realmente comete muitos erros, mas também o Executivo também comete, o Legislativo também comete. Assim, a democracia não é um, um, um regime de perfeição. Né? Então, eu não acho que isso vá ter uma consequência muito forte para o status do Supremo em relação aos outros poderes. Ademais, o Supremo, como eu disse aqui, ele não depende da aprovação pública. Então, assim, ele não precisa, ele não vai ser eleito, ele não precisa, assim, prestar contas da, de, das decisões que faz. Então, para eles é irrelevante isso, se estão falando nas redes sociais ou não. E, e Heródoto, eu acho o seguinte, na verdade, quando a gente fala que o Supremo é muito permeável à opinião pública, particularmente, não é só o Supremo também, parlamentares também são assim. Eles são muito permeáveis, particularmente aos grandes jornais e aos grandes canais de televisão e mais os jornais são muito tradicionais, eu acho, nessa coisa da opinião pública, né? mais até com o povo brasileiro em geral né? então eu acho que são menos primeiros as redes sociais do que... mas mais a mídia tradicional mesmo porque leem isso, estão o tempo todo falando com repórteres, preocupados em dar satisfações para repórteres. Péssimo isso, do ponto de vista de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É péssimo essa coisa de ficar prestando contas à imprensa, inclusive às vezes adiantando votos, coisas desse tipo. É uma coisa que está tudo bem para um, um, um representante do povo, que nem um parlamentar, um deputado, um senador, mesmo o presidente, o governador, essas pessoas são eleitas e tal. É, é normal que elas conversem com a imprensa, falam o que elas querem, que não querem, que pretendem. Agora, um ministro do Supremo Tribunal Federal é mais complicado, ou seja, existe todo uma, uma, um rito dessa função que faz com que a, a publicidade, às vezes, seja um problema, principalmente se ela adianta informações, entendeu?
0: João, obrigado pela participação aqui conosco, analisando a decisão do STF e também o futuro lá no Congresso. Obrigado e até uma próxima. o continua com a gente, daqui a pouco ele volta aqui no Jornal da Record News. Agora a gente vai falar daquele curto-circuito que causou o apagão no Amapá. Ele pode ter sido causado por um defeito estrutural. Quem tem os detalhes é o repórter Matheus Escavazini. Boa noite, Matheus.
6: Boa noite, Gustavo. Foi o que disse o presidente do operador nacional do sistema, Luiz Carlos Sioc, durante coletiva no Ministério de Minas e Energia. O apagão causado pelo curto-circuito no dia 3 de novembro pode ter sido causado por um defeito estrutural ou por uma falha no sistema de isolamento da subestação de Macapá. O incêndio causou explosão em um dos transformadores, um outro ficou sobrecarregado e se desconectou do sistema... E um terceiro transformador reserva estava em manutenção desde dezembro do ano passado. O presidente do ONS reconheceu que tinha conhecimento que o equipamento estava fora de uso há quase um ano. 13 das 16 cidades do Amapá ficaram sem energia, que só foi completamente reestabelecida no dia 24 de novembro. De Brasília, Matheus Scarvasini.
0: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma doença misteriosa matou pelo menos uma pessoa e levou mais de 200 hospitais numa região do noroeste da Índia. gente vai saber mais sobre esse assunto no próximo bloco? Continue conosco. Uma doença misteriosa matou pelo menos uma pessoa e levou mais de 200 hospitais numa região do noroeste da Índia. Quem tem as informações é a nossa correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia.
7: Olá, Gustavo. As autoridades de saúde da Índia realizaram vários testes para tentar descobrir o que está provocando a doença, mas até agora não tem nenhuma pista. O que se sabe até agora é que a transmissão não acontece de uma pessoa para outra e que não há relação com o coronavírus. Todos os pacientes internados fizeram os testes para a Covid-19 e o resultado foi negativo. Exames de sangue também não indicaram infecções virais como a dengue. Entre os sintomas da doença misteriosa estão náusea, convulsão e até perda da consciência. Uma equipe de especialistas está na região afetada pelo surto e deve divulgar um relatório preliminar nesta terça-feira. Gustavo.
0: Obrigado, Silvia. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o governador em exercício, Cláudio Castro, se reuniu com familiares das duas crianças vítimas da violência na última sexta-feira. Vamos até lá, então, conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. O que foi discutido nesse encontro aí no Rio de Janeiro?
8: Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o governador em exercício se comprometeu a solucionar esse caso o mais rápido possível. Lembrando que Emily Vitória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7, estavam na porta de casa brincando em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foram atingidas por um disparo durante um tiroteio. Elas chegaram a serem encaminhadas para um hospital por vizinhos, mas não resistiram aos ferimentos. Esse caso aconteceu na última sexta-feira. Durante meia hora no Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado aqui do Rio de Janeiro, o governador em exercício Cláudio Castro se comprometeu a encontrar os culpados e puni-los. E se forem agentes públicos, ele disse que a investigação seguirá com imparcialidade. Ele ainda ressaltou que não dá mais para viver num estado permanente de guerra. Palavras dele de indignação. Gustavo.
0: E Pedro, já há
8: alguma pista
0: de quem teria atirado?
8: Olha, Gustavo, a divisão de homicídios da Baixada Fluminense foi aqui, assumiu as investigações desse caso, já ouviu algumas testemunhas e, segundo elas, policiais militares teriam entrado na localidade atirando durante uma perse perseguição a duas pessoas que estavam em uma moto. Nesse momento, as crianças teriam sido atingidas. Mas a corporação nega essa versão, diz que os agentes não atiraram e que só chegaram à região depois que as crianças já tinham sido baleadas. Ainda assim, as armas dos policiais foram recolhidas para a perícia, vão passar por confronto balístico para saber se saíram das mesmas armas desses policiais. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública do Estado aqui do Rio de Janeiro e também a Anistia Internacional acompanham esse caso. Um caso que revela uma estatística triste aqui no Estado do Rio de Janeiro, Gustavo. Pelo menos 12 crianças foram atingidas por balas perdidas desde o início do ano, por aqui. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. 12 crianças e é pior que cada dia que passa a gente se acomoda mais com esses dados. Olha, vamos falar da vacinação, porque idosos acima dos 80 anos vão começar a ser vacinados nessa terça-feira no Reino Unido. A gente mostrou há pouco que em São Paulo também os idosos serão os primeiros. Mas como eles podem reagir à vacina? Ou como isso pode mudar a dinâmica da doença? Eu vou conversar agora com o infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, João Prats. João, uma boa noite. O Herói também participa dessa nossa conversa. Obrigado pela participação mais de uma vez. João, uma dúvida que eu tenho, e acho que, é, claro, você pode ajudar, a partir do momento que a gente conseguir vacinar esse grupo de risco, a gente pode ter uma diminuição da letalidade da doença bem acentuada? Uma boa noite.
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os nossos espectadores. É um prazer estar aqui. É o seguinte, você falou muito bem, a primeira população que tem que ser vacinada é a população, assim, a gente sempre divide em dois grupos, né? O grupo de quem cuida das pessoas mais doentes, e aí são os profissionais da saúde, eles sempre estão ali na primeira linha, porque estão muito expostos, eles têm que ser os primeiros também. E as populações que têm mais mortes. Então a gente tem que pegar e escolher primeiro essas. Os idosos são, notavelmente, a população com mais mortes para Covid. Quanto maior a idade, maior a mortalidade. E, portanto, é natural que eles sejam a população-alvo. Ainda que quando, se você olhar de um outro ponto de vista, você fala assim, quem responderia melhor a vacina? Provavelmente seria pessoas jovens com nenhuma doença. Mas a prioridade é vacinar as pessoas com maior risco de óbito. E aí você falou muito bem, quando as pessoas da população de risco todas estão vacinadas, ainda que a vacina não seja 100% eficaz, se ela for 90%, se ela for 80% eficaz, a gente vai ter uma redução muito grande das mortes. Porque justamente a pessoa jovem, ela não, não, muito poucos jovens vão morrer, mas muitos idosos têm uma, têm, têm uma chance de morrer maior, de uma mortalidade maior. Isso contribui para 90 e tantos da mortalidade. As pessoas com muitas comorbidades e idosos, elas contribuem para o um grupo que tem mais mortes. Então a maior redução, a maior eficácia vai ser nessa população. E aí eu vou observar sim uma diminuição no número de mortes, mas não ainda talvez uma diminuição absurda no número de casos. Pode ser que os casos nem caiam tanto nessa primeira fase, mas as mortes, sim, isso já é muito positivo. E aí a gente parte para o resto da população, aí visando, sim, acabar com os casos, com a circulação da epidemia e com a, a, as mortes como um todo.
5: Doutor João, acho que ficou bastante claro, então, que os idosos ah, morrem mais, dados estão aí para a gente acompanhar. Agora, a pergunta é o seguinte, essa maior mortalidade de idosos se deve ao fato das pessoas idosas terem um sistema imunológico mais fraco, ou essas pessoas já sofrem de outras doenças que o Covid-19 agrava essas doenças e essa pessoa acaba morrendo. Como é que funciona isso?
9: É uma, é uma combinação das duas coisas, você falou muito bem. Então, existe uma predisposição do idoso, até um dos dizeres mais antigos de Sermenosa era assim, o idoso, ele é feito para ter pneumonia, né? Então, ele tem várias alterações que são dos sistemas do corpo, mesmo sem ter doença crônica, né, só os sistemas de envelhecer Um deles o sistema imunológico Que favorece mais infecções Até mesmo as bactérias que estão no corpo do idoso Mudam com o tempo e podem ser diferentes E favorecer algumas infecções também Então é uma série de mudanças da idade A partir de limpa, limpeza das vias aéreas Mesmo sem ter uma doença, uma enfisema Uma doença pulmonar o pulmão já limpa menos as dias aéreas, a anatomia do pulmão é um pouco diferente. Então, tem várias coisas que contribuem relacionadas à idade. Então, sistema imunológico, sistemas do corpo e se associa, com certeza, ao fato de quanto mais idoso, maior a chance de ter doenças crônicas. É notável que se você analisar os idosos hospitalizados por qualquer diagnóstico, pense pensa, inclusive, covid, a chance deles terem um número de doenças crônicas é maior. É, eles têm, assim, em média, duas, três doenças crônicas a mais do que as que eles que não estão hospitalizados, que têm em acompanhamento e consulta. Então, é, é natural, é a soma dos fatores naturais da imunidade, do sistema do corpo, relacionados ao envelhecimento, com a presença de doenças crônicas também. Então, são as duas coisas.
0: João, olhando mais para frente, é, com a vacinação já encaminhada, a gente pode sempre ter uma discussão sobre obrigatoriedade ou não da vacina. Mesmo que algum grupo de pessoas não queira se vacinar e não seja obrigado, ainda assim, vocês, médicos, a ciência consegue determinar um número exato de porcentagem da população para trazer segurança para as pessoas, para diminuir o risco de contaminação, diminuir o número de mortos. Já se tem um número mágico?
9: É assim, é, o número mágico, se a vacina for 100% eficaz né e todo mundo tomar é uma coisa. Então é, é uma dificuldade dar esse número, tá? Se fala muito assim 70, 80% de pessoas vacinadas para você reduzir muito o contágio, porque aí a chance de uma pessoa passar para outra diminui muito. Porque de 10 pessoas por lado dela, 8 vão estar imunizadas. Aí né? tem uma chance pequeniníssima dela de transmitir. Tá? Mas qual que é o problema agora pro Covid? A vacina não é 100% eficaz. Então vai ter gente vacinada que vai ser capaz de transmitir a doença ainda. Então isso é um problema, tá? É uma questão que a gente tem que ponderar. E o número já muda, né? Então essa é uma coisa bastante importante. A outra coisa é que a dinâmica de como as coisas funcionam, a dinâmica de exposição das pessoas muda. Então, por exemplo, as pessoas de baixo risco saem mais. Então elas estão mais expostas a outras pessoas, as de alto risco estão mais em casa. O ponto, no final das contas, acaba sendo assim, não dá para falar um número. E tem mais uma questão ainda que assim, a gente não consegue medir claramente quem está imunizado, não é tão simples. Lembra que a gente falou que os anticorpos diminuem, mesmo que você continue protegido contra a doença? Então daqui dois, três meses, mesmo que eu faça aquele inquérito de soro prevalência dos anticorpos da população inteira, o número não é tão fidedigno. Então é, é difícil dar um número... Claro para isso, mas o que a gente espera é que seja um número bastante grande, uma porcentagem grande da população, especialmente as populações de alto risco que a gente tem de chegar perto de 100%, e aí a população que é de baixo risco também alguma porcentagem, porque justamente vão ter pessoas que vão, essas pessoas vão estar circulando atividades laborais, maior contato umas com as outras, que ainda que elas tenham chance menor de ficar doentes ou graves, elas têm uma chance maior de se contaminar e de transmitir a doença. Então é difícil falar num número, e aí esse número também é vezes tempo, né? Porque a gente vai começar, as pessoas vão se imunizar, leva alguns dias para os anticorpos aparecerem e para elas estarem protegidas, daí leva um tempo para uma porcentagem grande da população da vacinada, para daí chegar no passo da gente começar a diminuir as medidas de prevenção outras além da vacinação. Então, é tempo e porcentagem importam muito.
5: Tá certo. Doutor João, só um esclarecimento aqui para, para que eu estava anotando aqui, do que você falava agora. Há algumas pessoas. Como você lembrou, morrem. Outras vão para o UTI. Outras pegam ficam doentes fortes. Outras ficam fracas. Outras simplesmente passam pela doença e são assintomáticas. O que é que distingue uma coisa da
9: outra? Isso é muito uma ótima pergunta, porque assim, tem fatores que a gente não tem certeza, né? Então, existem fatores genéticos, imunológicos, que são importantes, que é mais difícil de medir. Então, você pode ter uma pessoa jovem saudável que vai ter uma doença horrível é uma pessoa muito idosa com um monte de doença que vai, não vai ter nada, vai ter uma doença assintomática. Só que esses grupos é uma distribuição, então a maior parte dos idosos com doença vão ter doença grave, a maior parte dos jovens vão ter doença leve. E aí, assim, está descobrindo ainda os fatores que influenciam. Então, doenças crônicas de idade a gente sabe que influencia bastante, mas talvez tenha outras coisas, como o tipo sanguíneo já foi levantado, que eventualmente vem acompanhado de algumas alterações imunológicas, pode ser um dos fatores, algumas etnias pode ser alguns um fatores, uma questão interessante que vem sendo discutida é a quantidade de exposição, então as pessoas que no início da epidemia se expunham muito porque não sabiam, porque não usavam máscara, então estavam ali do lado dos pacientes e recebiam um montão de vírus e hoje você, por exemplo, está com máscara, então mesmo que você se infecte, você recebe uma quantidade menor de vírus e aí portanto a doença vai ser menos grave, então tem várias coisas que são colocadas aí. A gente sempre, infelizmente, vai ter um caso ou outro, de uma doença que não deveria matar ninguém, mata uma pessoa jovem e que é saudável. Só que, infelizmente isso é a minoria né? e continua sendo dessa forma. E aí tem, sim, alguns fatores que a gente ainda vai esclarecer. Genéticos, imunológicos, perfis de pacientes, pessoas, exposição, o que a pessoa estava fazendo, dieta, vitaminas, enfim, tem um monte de outras coisas que estão sendo levantadas. Mas nada completamente claro, mas mais importante do que isso, as coisas que a gente pode mudar, a gente está identificando. Então, se é uma... tipo sanguínea, eu não consigo mudar. Mas eu posso identificar ali uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença mal controlada e controlar a doença dela. Eu posso vacinar ela para pneumonia, porque a pneumonia pode vir depois do Covid. Então, as, as coisas, pelo menos, que a gente pode atuar sobre a respeito, a gente tem descoberto mais rápido é, do que essas outras coisas genéticas que não são exatamente mutáveis, né?
0: João, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez e pelas explicações. Um forte abraço e até uma próxima Europa volta daqui a pouquinho aqui conosco. Agora a gente fala da aliança que apoia o presidente Nicolás Maduro. Pois é, teve eleição lá, eleições legislativas. Mas o pleito foi marcado pela alta abstenção. Veja só. A oposição decidiu boicotar a votação. Liderados pelo autodeclarado presidente Juan Guaidó, o grupo alegou fraude na eleição. A decisão esvaziou as urnas e a abstenção foi de quase 70% segundo o governo. Os opositores falam em 80%. Com isso, a coalizão do governo ficou com 67% dos votos válidos. E vai controlar a Assembleia Nacional, único poder que não estava nas mãos dos aliados de Maduro. Observadores internacionais, incluindo o Brasil, supervisionaram a votação. União Europeia e Estados Unidos já anunciaram que não vão reconhecer o resultado. E a Rússia elogiou a Venezuela pela eleição. O ministro Alexandre de Moraes decidiu que o Bolsonaro não pode desistir de depoimento. No inquérito que investiga a suposta interferência política do presidente na Polícia Federal. Mais informações sobre esse assunto no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar com o Herói Barbeiro, porque apenas no Distrito Federal, mais de 20 mil motoristas foram flagrados sem licenciamento em 2020. O Heródoto Barbeiro vai explicar para a gente o que acontece com quem não paga ou se esquece de pagar o licenciamento. Diga lá, Heródoto.
5: Olha, Tiago, se você olhar pelo país inteiro, o número é muito maior do que esse. Para ter uma ideia, 20 mil é só em Brasília. Imagine o resto do Brasil inteiro, quanta gente está andando por aí e o carro não tem licenciamento. Não vamos fazer confusão, uma coisa é a carteira de habilitação, a CNH, outra coisa é a licença do carro. A licença do carro, vamos mostrar direitinho aí para o pessoal lembrar, o prazo vai até o próximo dia 31, vamos mostrar a nossa primeira informação então, vamos lá. Para quem não licenciou, não pagou ainda o licenciamento desse ano, o prazo vai até o dia 31 de dezembro. E é bom lembrar o seguinte, o pego então, é, sem o licenciamento, Vai dar problema. Agora, segunda informação importante nessa prestação de serviço para você que tem seu carro. Qual é? O documento, ele se chama CRVL. É, olha o nome, olha o palavrão. Certidão de registro de licença de veículo. O que, que é isso aí? É aquele papelzinho verde que você tem na carteira. Aposto que você nunca leu aquele nome lá. Esse nome está lá, no, é aquele cartãozinho verde que o policial pede para você mostrar. Esse é que diz se você pagou ou não o licenciamento do carro. Bom, vamos supor que você não pagou, o que, que vai acontecer? Vamos dar a nossa telinha aí para a gente prestar atenção, não é? Se você não pagou, multa, R$ reais, vai sete pontos na carteira e mais, olha, o um negócio mais chato. Se você for pego numa, numa, numa blitz, o seu carro pode ser apreendido. Você põe a família inteira, vamos sair para as férias, de repente para, o, o, o guarda do não pode continuar dirigindo porque o carro está licenciado. E aí? Aí você vai ser obrigado a deixar o carro lá, botar o carro em cima de um e vai ficar muito mais caro. Então eu acho melhor acertar a situação. Outra informação importante para você que tem o seu carro aí é o seguinte. Quais são os impostos que eu tenho que pagar? O IPVA do carro, o DPVAT, que é, que é o seguro, e mais a licença para poder circular. São três impostos, são obrigatórios, então, para a gente pagar para o carro poder circular no nosso, na nossa cidade ou por aí fora. E para completar, então, essa prestação de serviço para você ter o seu carro... Como é que eu faço para regularizar simples? Você entra no DETRAN, no seu estado, na sua cidade, ou no nacional, que é o DENATRAN, entra lá, que tem tudo lá no, na, no computador também, e lá você poderá, então, ter um app para você baixar a sua carteira digital. Através desses sites do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, você pode também fazer a regularização do pagamento dos impostos do carro. E aí, Gustavo, pegar seu carro e se mandar para a praia.
0: Bom, Eroto. daqui a pouco você volta aqui no Jornal da Record News Eu fiz o meu há pouco mais de dois meses Você não precisa em lugar nenhum Paga no banco, pelo aplicativo e Depois vai lá no site, como o Heróto falou Você imprime é, o licenciamento digital E deixa lá na carteira é, Juntinho ali com os outros documentos do carro Para não ter problema, não ter que pagar essa moto. O Heróto volta daqui a pouquinho Agora eu quero falar do ministro do STF, Alexandre de Moraes Ele determinou que Jair Bolsonaro não pode desistir depoimento no inquérito que investiga a suposta interferência política do presidente na Polícia Federal, denunciada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Moraes também definiu que cabe ao Plenário do Supremo decidir a forma do depoimento, se presencial ou por escrito. Em documento enviado no dia 26 de novembro a Moraes, a Advocacia-Geral da União afirmou que Bolsonaro declina do meio de defesa de se explicar às autoridades e pede que o inquérito seja encaminhado à PF para elaboração de relatório final. Segundo a decisão de Moraes de hoje, a Constituição não dá ao investigado ou réu o direito de recusa de determinações legais. Para o ministro, Bolsonaro poderia usar sua prerrogativa de ficar em silêncio durante a oitiva, mas não comunicar desistência. E o MEC anunciou hoje a previsão da abertura das inscrições do Programa Universidade para Todos e Fundo de Financiamento Estudantil. Segundo a pasta, o ProUni terá as inscrições abertas de 12 a 15 de janeiro e o FIES de 26 a 29 de janeiro. Os estudantes, no entanto, criticaram o fato das datas serem incompatíveis com a divulgação das notas do Enem. O resultado da prova é um dos critérios de seleção para os programas de acesso ao ensino superior. As provas foram remarcadas para janeiro e fevereiro e o resultado só será divulgado em 29 de março. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior, a medida poderá atrasar o ingresso de 3 milhões e meio de alunos no ensino superior privado. Já a pessoa receber de volta parte do dinheiro gasto numa compra? Pois é, essa modalidade se chama cashback. Você vai entender bem como funciona no próximo bloco. Continue conosco. Os hábitos do brasileiro em relação a veículos mudaram durante a pandemia. Com o trabalho remoto, muitos se desfizeram dos próprios automóveis e passaram a alugar somente em caso de necessidade.
7: Nas 70 lojas dessa rede de locação de veículos, a pandemia fez despincar os serviços.
2: Nós tivemos uma queda de aproximadamente 95%. Foi realmente uma, uma, uma queda abrupta. né?
7: Agora, com a flexibilização... O problema é o contrário. Os clientes voltaram, mas não tem carros suficientes para locação. Nesse pátio aqui, que ficavam em média 25 veículos, hoje só tem esses três e todos já estão reservados. Da frota de 500 carros, a empresa vendeu 250. Mês passado, encomendou outros 100 para tentar atender a demanda que voltou a crescer com força. Mas agora... O problema é que a indústria não tem conseguido abastecer o mercado.
2: E a previsão de entrega desses veículos está girando aí em torno de 90 a 120 dias.
7: O balanço da Associação Nacional de Fabricantes, divulgado hoje, mostra que os dados de novembro são os melhores do ano. Embora o mercado interno continue impactado pelas limitações impostas pela pandemia. Mesmo assim, só no mês passado foram produzidos quase 240 mil
9: veículos. As pessoas passaram a alugar mais carros é, para viagens, é, para evitar é, transporte
7: coletivo. De todos os veículos fabricados no Brasil, cerca de 45% vão para empresas, como as de locação. Com tanta procura e capacidade de produção ainda limitada pelas regras sanitárias, deve prevalecer aquela velha lei da oferta e da procura.
9: Possivelmente deveríamos ter, não um crescimento do, assim, do, do, do custo de locação, e sim, quem sabe, exatamente até uma manutenção e quem sabe até um decréscimo desse preço de locação.
0: Diversas lojas estão oferecendo um negócio chamado cashback para quem quer comprar durante o fim de ano. Mas você sabe o que é isso? Quem explica para a gente é o Eroto Barbeiro. Erot, mais uma palavra em inglês, né? Não pode ser em português, tem que ser em inglês mesmo?
5: É, olha, não vamos confundir cashback com flashback, né? Aquelas músicas antigas, flashback, isso aqui é um cashback. Em inglês quer dizer pegar a grana de bola. Você sabe muito bem o seguinte, todo quanto é empresário sabe que é mais barato manter o um consumidor do que arrumar um novo. Então o que, que ele faz? Ele cria esse sistema de fidelidade. O mais conhecido é a milhagem de avião. Você vai juntando as milhagens para voar naquela mesma companhia e então tá um desconto. O cashback é exatamente a mesma coisa, funciona com a milhagem. Você começa a comprar a compra, logicamente, através dos aplicativos e quando você junta uma certa grana lá, ele deposita na sua conta, ou você passa na loja e retira o dinheiro, ou com aquela grana você compra outro produto. Claro que essa história, mais uma vez, né, é, faz parte, portanto, de, uma, de um hábito econômico do varejo que veio dos Estados Unidos para o Brasil. E eu fiquei, viu, uh, uh, Gustavo, uh, surpreso com a quantidade de lojas que já tem esse cashback no Brasil, através do aplicativo da internet. São 6 milhões e meio de lojas. É bastante. Realmente é bastante. Então, é uma forma de você pagar menos? Sim. Só que você paga por inteiro e depois você devolve. Quanto? Aproximadamente aí uns 25%. Aí você diz, primeiro eu pago, depois eles devolvem? É, exatamente. É assim que funciona. Agora, se não me devolverem? Ah, bom. Se não me devolverem, o que a gente faz? A gente está batendo na porta do Procon, vai bater a porta da Defesa do consumidor, porque se você tem um aplicativo, né? e está dito lá, que quando você, por exemplo, gastar Sei lá, 10 reais vão te devolver 25, 25 reais, logicamente, né, logicamente, você tem direito a esse desconto. Portanto, olho aí, porque, em outras palavras, é uma maneira de fidelizar o cliente e fazer com que a pessoa gaste mais. Principalmente, Gustavo, agora na época do presente de Natal.
0: Pois é. Geraldo, obrigado pela participação, pelas explicações. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Forte abraço. Vamos continuar com o assunto economia, mas uma questão mais macro, projeções econômicas para o Brasil. Isso porque a agência de risco FIT divulgou um relatório hoje com uma previsão um pouco mais otimista para o Brasil em alguns pontos. A gente separou aqui na tela a previsão da agência de risco. Primeiro para o PIB, você fala, poxa Gustavo, eles estão falando que vai ser menos 4,6%, vai fechar 2020, você fala que isso é otimista? É que é bom lembrar, lá no começo da pandemia, a projeção apontava para menos 9% no nosso produto interno bruto. Depois caiu para 5% e agora, segundo a agência, vai ficar em 4,6%. A inflação... Vai ficar ainda controlada em 4,2%, mas um pouco elevada, muito pela alta dos preços nos alimentos, com o dinheiro é, dos subsídios aí do governo para as camadas mais baixas. Isso trouxe dinheiro é, em, em caixa para as pessoas comprarem, aí aumentou o preço dos alimentos você acompanha A taxa seria que vai ficar em 2%, uma taxa relativamente baixa, ainda mais se a gente comparar anos anteriores, e o dólar deve fechar o ano em R$ 5,40. Vamos para a previsão para 2021? A previsão para 2021 é de um PIB de 3,1%, mas isso é recuperar o que foi perdido no ano passado. Mais inflação de 3,5%, ainda segura. Selic aumentando para 3% e o dólar fechando em R$ 5,20 em 2021. Essas são as projeções da FIT. Claro que a gente vai acompanhar o movimento da economia no Brasil e no mundo. Mudando um pouco de assunto, falando de Lava Jato, procurador-geral da República, Augusto Aras, prorrogou o trabalho da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro até o fim do mês que vem e no Paraná até outubro de 2021.
3: Um escritório de advocacia no centro do Rio foi um dos sete endereços onde policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão. A ação é um desdobramento de outras três investigações que apuram o pagamento de propina na construção da linha 4 do metrô. O alvo é o ex-secretário de transportes do Rio, Júlio Lopes. Segundo a força-tarefa, ele teria facilitado o processo de licitação das obras do metrô em troca de dinheiro. A Polícia Federal também esteve na casa do ex-secretário. Documentos e celulares foram apreendidos. A operação de hoje foi baseada no depoimento de empresários que fecharam acordo de delação premiada. Segundo as investigações, Júlio Lopes teria recebido quase 7 milhões de reais em propina enquanto esteve à frente da Secretaria de Transportes do governo Sérgio Cabral. A linha 4 do metrô foi inaugurada em 2016 para os Jogos Olímpicos e custou mais de 9 bilhões de reais. As empresas que participaram do consórcio são investigadas por superfaturamento e desvio de dinheiro. A defesa de Júlio Lopes afirmou que ele não praticou nenhum crime e que as afirmações dos delatores são caluniosas. Um advogado que seria o operador financeiro do ex-secretário também foi alvo da operação. Júlio Lopes já foi denunciado por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, enquanto cumpria mandato como deputado federal.
0: 10 horas e 1 minuto, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado com o News das 10, Semana Alacarada. Tchau, tchau.